0: 大家好啊，今天是大年初三了啊，欢迎收听 CCM 秀。嗯、啊，过年你说啊我也不休息，但我觉得录期节目其实就算是休息了啊。我是低调王校长，笑是哈哈笑的笑。嗯、啊，大家可以微博里找到我，也可以在微信找博雅未来。哎呀，这个年过的特别的。嗯累得慌，嗯，好吧。然后呢，那个咱们接着说人际沟通哈、啊。上回我们说了，我越觉得我越想说书的。上回书说到，上回书说到什么呢？说到我们的那个那个那个认知啊，说到呃，我我我我忘了，说到那个自我，说到认知，好、啊、像说的这两个。然后认知以后呢，我们其实就要控制一下，或者说要注意一下，就是叫做印象，管理一下印象。啥是印象呢？就是一大堆认知，然后呢，在我们的脑子里边或者别人的脑子里边形成一个对我们的类似于那个，就咱们不是有一个叫刻板印象吗？这个倒没到刻板的那个份儿上，形成一个印象。刻板印象是一说起来就是那么回事儿，印象是大概其这人还有一些个性咳咳，有一些跟别人不一样的印象。印象这个东西，其实在我们人际关系、人际沟通，以及在我们这个社会化媒体，我们自己建立一个自己社会化的品牌的时候，都挺有用的。嗯，一说到，嗯，比如说啊，咱们一说到那个共青团中央。的这个微信账号，那大家给的印象就是，嗯，一个他是一个政务的，再一个呢，他好像很年轻，呃，很很比较新潮，就是还是有一些年轻人的，毕竟是共青团的嘛，年轻。那我们要说到其他的。啊，那商业上也好啊，政务上也好，都会有他自己的印象。那这个印象到底是怎么留下的？这个其实和我们说建立这个自媒体的品牌也是息息相关的。啊 p a p 酱，我们一说到会是一什么印象？啊，罗振宇会是就那个逻辑思维会是一什么印象？这些都是我们要呃了解以及要管理的内容。那这些印象其实都来自于认知。我们要控制好、管理好，就是大家怎么认识我们。记得上次说的，我就给他什么样的刺激，等等等等这些啊。呃，这个、这个、这个印象呢，它其实是有形成的一些过程的。嗯、呃，它大概其咱们聊一聊啊。比如说，这个印象里边有一件事就是自我预期。呃，什么叫自我预期呢？说的是，呃。形成印象那个人，比如说我们是一公众号，那那些订阅我们的那些读者，那些我们的粉丝，他们的自我预期，这个是他们形成印象的很重要的一个过程。怎么叫自我预期？就是说，他接受到那些之前我们说的那些刺激之后，啊，我们人之人人人与人之间沟通也是这样，接受到那些刺激之后，和他。建立起来的我们的形象，以及我们后边做的那些事儿一样不一样，是不是符合他的预期？啊，这个这个人通过这几句话，我觉得他是一个诚实的人，是一个可以信赖的人啊。结果通过后边的沟通，通通过后边的那个接触，发现哎，这人确实是这样的一个人，我把这事交给他绝对放心。绝对没得说，对吧？这个就是，呃，印象就开始形成了。这个人的一个印象就是这个诚实守信。我曾经啊，曾经那个举一个反例啊，曾经那时候我在蓝色光标，然后工作量特别大。我老说那时候我那个，呃，同时服务十四个客户，我那桌子上面啊，贴的都是小纸条，满满当当的。就怕了，忘了这个，怕忘了那个。然后当时有一个，就是那个，就是咱们国有的一个地产公司，那个老板曾经说了这么一句话：“他说，我看你老是挺累的，然后老是一副很敬业的样子，但是你这个老不出活啊。”这个就是怎么讲？预期不符，就他的预期是。我很很经验，很刻苦，但是呢、呃，然后呢，这个工作量会很快的完成，但实际上他不知道我这个同时是我经验死，累死了，我可能那个工作量特别多，但是这对于他来讲就是预期，就跟之前想的就实际上跟预期就就不一样了。也就是说，如果这个预期实现了，那其实会加强。之前的那个、那个、那个、那个印象，那之前他的认知，也就是说什么呢？嗯，我们在建立，就当然这些，如果是我们在做公众号等等这些，在做自媒体、做品牌的时候，都会先有一些规划，我们要建立一个什么样的形象，希望大家留下什么样的印象。当我们在释放这些信息的时候，释放这些刺激的时候，你要。有所规划，别去释放那些会让他产生这个这个这个、这个、这个预期偏差的这种信息。比如说，我经常看到一些那个呃公众号的文章，说那个嗯，哎呀，这个能不能说呀？<笑>会得罪得得罪人哈？就是你比如说那个那个某平台啊，他经常发这个。咱们那个这次冲返，这次优惠就只有七天，再过了这七天就要再等一年，然后大家得纷纷的赶紧去充值，呃，但是我们现在的心理预期呢，就印象是说，哎呀，这个给我们的平台给我们的这机会，这个这个太难得了，我们这一定得好好把握，赶紧多充点，结果呢？ 呃， 这是他希望给大家的一 个， 不管他是不是希望 啊， 这是他给大家的一个预期。大家接受到的刺激、得到的认知是这样的。结果七天以 后， 他又来了一个另外的一个重返的项 目， 这个额度呢比上次还 大， 这个就会让大家的这个预期就是跟大家预期相背了。这怎么讲 呢？ 那这是是是是在是是。狼来了，对，就是这么一个这么一个状态。我们如果做不到这件事儿，或者我们觉得做这件事儿的风险很大，我们可以去控制之前释放的信息，然后让大家这个预期有所别那么高，对吧？我们可能说的时候，我们就说，那这个在我们财力允许的范围内。我们那个、那个、那个，这是最大的一次，就是叫什么呀？大酬宾了。那之后不保证，除非我们又融到资了，或者我们又那个发了财了，等等的，就是给大家这个预期是一个正向的，别有别别有太强的那个，否则的话，你这个印象就会，嗯，大家大家懂的，这是我们说的那个，呃，实现自我预期啊，形成印象。还有一个呢，叫做这个是一个理论啊，叫做内隐人格理论。怎么讲呢？就是说有一些性格是相相关联的。你比如说，呃，呃，这不一定是真的，啊，但是我们在这个人际沟通当中，我们在这个印象当中就会这样。比如说，呃，这个人小气，我们就会觉得这人挺。不诚实，这个、那个怎么讲？不好接触，然后呢，自私，但其实不一定啊。但是这是我们的一种那个、那个、那个，就是算是偏见吧，是这么一种状态。所以我们经常会给大家，呃，这这么这事儿这么来用啊。我们找一些很关联性很强的这些性格，这个匹配的这些性格。比如说，我们做什么事儿能体现我们特别大气，体现我们有权威性，有一些在这里边可能好多匹配的啊。打比方说，我们发个红包；打比方说，我们呃那个给大家发礼物；打比方说，我们为大家争取了某一项福利啊等等。不管是哪个啊，这里边有一些是我们做得到的，有一些是我们做不到的。然而，通过这个理论，我们可以能够这么看啊。同样都会达到让大家对你有这个大气的这个这个这个这个印象。我们去挑那些我们做得到的、力所能及的去做。啊， 嗯， 群里边你说是群里边发 个， 群里边一共五十个 人， 我发一个两百块钱的红 包， 这我咬咬牙能干得了。大家觉得这个红 包， 哎呦真 好， 这这群主太大方了。还是说真实的我 们？ 拿两百块钱给每一个人，你真是要是在现实生活当中，给每一个人两百块钱，啊、呃，刚才咱要是两百块钱五十个人分，一个人四块钱，你给人家四块钱，这状态肯定就不好，啊，所以呢，这个也是一种，就是建立形象的这么一个呃过程或者方法吧。还一个可以，呃，不叫可以啊，叫我们要经常的强化认知，强化认知这个就不多解释了啊。呃，我们要说一说的是这个，有一个这一对儿啊，叫做进音和手音。常常呢，我们看有时间的话，我们可以再多说一下那个那个说服这一块啊。呃，常常呢，我们会比如说给领导做报告，给某跟某一个人说某一件事儿，我们会考虑，哎，我这个这个事儿我是应该先说呢。我还是应该最后说呢？我这个结论是应该先告诉他呢？我还是应该后告诉他呢？先告诉他，那先定一就咱们如果没有这理论知识的话，心里这么想，先先说呢，先定一大调子，他记得很肯定清楚。后说呢，放在总结的那地方，那是不是也会让他记得清楚啊？哎，这个就是首音和进音的关系。什么叫首音？就是你第一个说的那个。啊，近音呢，就是你最后一个说的那个，离着最近的那个。这两个呢，咱也不给给大家解释什么,什么那些逻辑、那些那些理论了、啊，怎么怎么怎么来用呢？首音会形成第一印象，大家会印象特别深刻，但是记得不会清楚。上来那个开年会上来，我第一件事就跟大家说：大家辛苦了，我给每一个人发一千块钱红包啊，就就瞎说啊。这个印象会非常清楚，大家只会记得，因为说完这个之后，你还会说一大堆其他的啊。全都完事之后，大家只会记得你很大方，你是一好人，你是要给大家发红包，但是具体发多少钱？一千块钱，这这这数好记啊。你比如说给每个人发三百七十二块八毛五，大家真记不住是多少多少钱了，只记得你这个是一挺大方的人。哎，这是首印，这种定性的。这种给人留下第一印象的这种手音很难改。上来我就说，哎，告诉大家一个不幸的消息啊，今年我们可能不能年前发工资了。你要把这放在第一个，大家给给留下的印象就是，我去，这人什么情况啊？这老板要这行可行不行啊？但是如果我先说那个给每个人发一千块钱红包，然后中间说因为客户没结账，是吧？红包是能给大家发，但是工资可能真得年后再再给大家发了。这个是手音，手音的作用啊，给大家留第一印象，这个特别重要，很难。如果是真的是第一印象，很难后边再有扭转了。这就反过来、呃、印证我们刚才说的那个预期啊。他听完你第一句话，心里有这样预期，你是一好人，然后你做的事儿，可能大家多多少少都会往好人那个堆儿里边去啊，除非你做了一些。十八反的事 儿， 他 会， 他会就是达不成的事 儿， 他会再再再改变这个印象。这是首音 啊， 近音就是最后一个说 的， 近音是记得清 楚， 呃， 细节记得清楚。首音是呃记得深刻。我知道这人是一好人。近音最后我们在那个那个发言的最 后， 老板说了。我们这个一共四个事业部啊，一共四个部门啊、呃。第一个部门他们干了多少活儿，然后那个要平分多少奖金？第二个部门什么等等这些，我明年要干什么等等这些这些细节的很重要的细节放在最后说，这个是有利于大家记住的。咱们在写那个公众号文章的时候也是也是这样啊，上来先定一个大的调子，我们是要跟大家沟通什么，然后大家。留下一个整体印象，那些细节你需要让大家记得住的东西放在最后。你比如说让大家关注这事儿，你上来就说还没看这文章呢，上来先说你点这个，然后就关注我们了。他当时应该是不会点，因为他没看，是吧？真正他看完了，有多人还能想得起来回来再给你点一下，就不如你放在最后这些细节的东西。才能够更多的被大家用用得上啊，再才能被大家记得住。这是我们说的首音进音这件事儿，呃，挺重要的啊。嗯、呃，我们进首歌，进首歌回来呢，我们接着说后边的一些呃，就是形成印象的知识点。然后呢，我们再呃零散的说一些其他在人际沟通当中比较重要的点啊。然后我们这。三次的这个集中说人际沟通就说这么多，下次我们说别的了。我们先进首歌，咱们听一首《What Makes You Beautiful》。嗯，我不知道能不能这么翻译一下，你怎么这么漂亮啊？啊，咱们听一首歌，然后回来接着说。Everyone else in the room can see it. Everyone else but you.、Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you do. You beautiful， 你都不知道你这么漂亮，这是咱们之前说的什么呢？说的是那个盲目的自我，别人知道你不知道啊。咱们接着说啊，这个形成印象，形成印象呢，还有一些就是叫做一致性。怎么叫一致性呢？其实特别好理解啊，就是说，嗯、呃，如果我喜欢这这么，我喜欢一人。那我的理解，我觉得他也应该喜欢我，我不喜欢他的，我觉得他也应该对我也就那么回事儿，就是我们会倾向于这种一致的。这个在我们日常沟通啊，这个大家好理解啊。但是在社会化媒体里边，往往会被忽略的一件事就是，嗯，你你好不容易弄了几个粉丝，他跟你互动，大哥你别不理他，你别那个就是你在充分的。呃，保障你自己的这个这个品牌的形象的这种状态的时候，你你你你不要不理他，嗯，他说那个主页君辛苦啦，然后那个你这怎么回事啊，什么什么的，你看他这么说，一定是他的一种对你的印象以及态度的一种表现，然而他一定会期待着你跟他具有同样的态度，比如说特别热情，特别的不见外，啊，刚才咱们咱们这个这个。之后吧，之后有时间咱们再说这人际关系的这个这个这几种进度啊。比如说已经到了很他觉得已经到了很亲密的状态，他关注你很久了，突然间他就跟哥们儿一样说：“哎，哥们儿，你这配乐是不是声儿太大了？你小点声行不行啊？”你这时候突然间，要么你不给他回，要么你给他回就是你懂个屁呀、啊，或者说，或者不这么回啊，或者非常官方的，非常感谢你的建议。我们那个一定会仔细研究的。我去，那就完了，就是他的预期没有得到验证。他认为你们俩的关系应该是那种很亲密的、无话不谈的。然而呢，你返回来给他的那个状态是很官方的、很,很疏远的，那就就会极大的就怎么讲挫伤人家的幼小的心灵，这样不太好。基本上我们尽量会保证。大家的这个这个这个这个印象以及大家的这个预期得到满 足， 呃， 当然 啊， 如果这个这个凡事要有底 线， 也要顾及我们这个自身维护的这个公众号以及我们的品牌形 象， 那不能出这个出出这个圈的事儿。假如我们的形象是一个老学 究， 不爱说 话， 那我们为了表示那为了表示跟他。有沟通，为了那也可以用老学究这种不爱说话的方式，让他觉得，哎呦，这个老专家其实已经很那个那个那个照顾我了。所以这个是我们说的一致性，千万别就是这这个也可以叫什么？叫移情啊，这心理学上面的一个词儿，移情。简单说就是，你站在他那个角度想想，就他这么说一定有他的这个这个出发点，而我们尽量要。给他一个一致的这么一个 feedback， 的一个反馈。呃，还有一个呢，这件事儿呢，我刚才在考虑要不要说，因为这个有点矫情这件事儿啊，叫做控制归因。什么叫归因？就是说，当我们做了一件什么事儿，甭管你说什么，说的天花乱坠，最终大家会直接自觉不自觉的会把它归咎在一个非常重要、非常显著的原因。咱们就拿迟到这件事来说吧，我反正上学时候经常迟到，那、那个，那个，那个，那个，那个班主任经常跟我说说，你看啊，系主任是在那个窗口看着你，都没别人，你来的最晚，那个就是溜溜达达、大摇大摆的走进教学楼，你觉得这样好吗？我就解释。这个时候就需要控制归因，就最终大家会，你甭管你解释什么，大家会理解你的最重要的问题在哪啊？你比如说，我我我说我是那个，你们说为什么迟到了呢？哎呦，这个床啊、枕头啊跟我太亲了，我就不舍得离开他们，是吧？那个一一一小时不见如隔三秋，我就舍不得，多跟那儿待一会儿，这是一种。啊，这个归因就会归咎在，这大家一听呢，这真是太懒了。这个归因会归咎在我自己的问题上，啊，然后或者说呢，我说那个就像《火影》里边卡卡西那个那个那个那个那个、那个、经常迟到说的，我扶老太太过马路来着，对吧？这个也是大家会把这个归因归成啊，你中间遇到一些事儿，你就做好事儿去了，啊，就不会那么指责。归音因归在这上了，比如说那个我来挺早啊，路上挖大沟，是吧？六米多深，那个十米多宽的一沟，我过不去，我又下溜上来，结果耽误了一个小时我才到。这会被归就归音会归在客观你无法克控制的这个呢，大家甚至可能还会同情你。你比如说啊，来说句那什么的话，比如说我那个是从宿舍出来。然后让一自行车给给给给我撞了一 下， 我这揉 脚， 你就摔了一大跟 头， 呃， 大马趴。这个大家非但说不会指责 你， 有可能还会同情你。所以这些都 是， 当然这个这个这个归因有很多啊。嗯， 你会基于这 些， 基于我们之前说 的， 那叫控 制， 啊不叫控 制， 那叫模模式。规则、流程等等，这个大家会通过这些来替你找到这个最终的原因啊，所以我们要对这些原因，就这些归因做控制。我们到底应该说什么样的话？当我们遇到一些什么问题的时候啊，比如说我们本来说好了，那个大年三十晚上十二十一点半发红包，结果没发，这什么原因？我们要在。这个这个这个有时间的 话， 我会请一些那个舆情的专家咱们做 客， 他们会就是咱们再细说这些 啊， 有关舆情、有关危机、有关这个怎么回复等等这些问 题， 咱们再细说。啊， 大家要考虑这个归 因， 然后就是这里边 呢， 归因会有一些常见的一些偏差 啊， 怎么个偏差 法？ 就是。嗯，咱们拿实际的例子来说吧。有一种叫自立性的偏差。嗯，你比如说我迟到了，我就说这两件事都出现了啊。我迟到了，原因是什么呢？因为路上堵车，确实是因为路上堵车。但是呢，也因为我早上起晚了，我早上确实起晚了，而且也确实堵车了。这两个呢，甭管是听的人还是这个这个这个说的人啊，都会。多多少少的把这归因偏向对自己有利的那一方。那如果是我说，那如果是我就我是迟到的人，我来说的话，那我肯定不说我那个睡懒觉那事儿，我说堵车那事儿。但是呢，领导肯定说你早起点行不行啊？你堵车，你堵不堵车的，你你早起一小时，我就不信你到不了，对吧？这个是一些我们控制归因的时候会出现的一些偏差，我们要注意。对吧？这个这个这是一种，还有一种叫、就是，就是这个名字啊，这就甭记名字了。还有一种就是非常显著的特征，比如说咱们都说这非常显著的特征会影响这个归因控制。你比如说一说到富二代，那个王思聪，第一感觉那王思聪其实挺不容易的，我觉得啊，因为他有一个大家的一个刻板刻板印象，就是一富二代。富二代给大家的这个这刻板印象就是，嗯，就是不好好干活，有钱，是吧？任性，胡胡造，是吧？特烧得慌，嗯，就就换女朋友，换车，是吧？跟是吧？就就那种状态。但是，你可能就没有看到他努力，他那个那个吃苦，他细心研究商业、研究学问的这个这个状态，就没看见。这个就是我们说，一种那个归因的偏差。这是我们认识别人，当在别人认识我们的时候，我们要先意识到我们的这个角色是什么，先认识自我。这最早为什么说这个？认识自我，你要想到大家这些刻板印象到底会是什么。一说到大学老师，可能就觉得，哟、哎，这人肯定是，对对对，满腹经纶是吧？很很多理论，但是绝对不实战，这他懂个屁实战。如果你能认识到，就是大家会有这样的刻板印象，为了避免这种那个归因的偏差，你可能就会更多的去多说一些我在实战当中的一些经验，因为你那个理论大家明白，而大家有会有偏差的是是这种非常显著的女同显著的特征，呃，还有一种偏差啊，呃，会。比较多的看这个人是怎样，所以咱们就说这个人的这个这个印象跟这人格以及品牌形象非常重要。可能同一件事儿，嗯，这个人说了，比如说啊，比如说那个乔布斯和现在这老大叫什么来着？忘了，什么克？橱柜那边？哎呀，忘了，坏了，我这连他名字都忘了。反正就这两个人。如果说是同一件事儿，比如说新出的 iPhone， 那个、那个、那个、那个什么，呃，电池中间断电这个事儿，如果乔布斯说的，和这个库克库克和库克说的，会大家的反馈以及印象会截然不同。就是往往我们会更多的关注这个人的这种。这种人格的这种状态，啊，而怎么讲怎么讲，要忽略或者至少是低估了这个外部的，就是更多的看重于内在这个人的内在，而外部的外因就很少顾及了。你比如说，为什么这电池？你不说那供应商怎样？你不说这个这个这个什么？这个这个科技发展的怎么样？啊，老说咱们那个咱们国家那个。那个为什么不多建点航母啊？这已经在建了，是吧？为什么不那个南海直接怎么怎么着了？嗯，一个是咱们有这个这个这个这个兼并的主张，捍卫领土啊。再一个你也得看咱们自个儿家底儿，客观因素，咱也不能太着急。所以呢，往往大家在直接的这种建立印象的时候，会忽略一些外部的因素。但是我们在做传播的时候，可能会。帮助大家，你就是更多的让大家明白，我们如果说做一件事儿，我们为什么要这么做，而让大家尽量减少这种归因的偏差，啊，这是、个、我们说的归因。呃，后边呢还会有，就是我们要提高以及就是管理这个这个这个形象啊，管理我们自己的形象，怎么样被被别人喜欢啊？我们简单说说啊。现在我们这个节目已经变成40分钟的了，那个，比如说怎么被别人喜欢，最简单的是，那个跟他亲近，啊，然后也可以，呃，做一些事儿让他信任你。比如说，我们给自己一些背景，我们给自己一些这个这个称号。为什么好多老师都愿意给自个儿弄好多 title 呢？就那个那个什么什么什么专家。什么什么什么学者啊，嗯，教授什么，这些是能够，这个我们之后有时间咱们说说服那块儿，这个是信源的这个角色决定的，这些信息是不是可信？啊，假如说我跟大伙说，一定要七岁孩子七岁就开始学钢琴，最晚六到七岁学钢琴，对他一辈子有好处。我说你们未见都信，因为我不是干那个的。要是朗朗说。啊，朗朗说拿脚丫子弹钢琴才好呢，那我估计大家都会信、哎，因为他是干那个的，对吧？这个是那个信任的策略，我们要给自己加一些背景，加一些定语啊。还有一些就是，还有一些就是我们自我批评，这个呢是能激发咱们说人际沟通里边有学习帮助。那个、那个建立友好关系什么等等的，一共五个，这是能够激发别人释放信息、帮助你的。就是我说，哎呦，同志们，这我不会干，嗯，谁谁谁能帮我弄弄这个？我对这件事不懂啊，谁能跟我说弹钢琴？第一个应该应该先学什么呀？这那个那么多按键、啊，哪个是抖啊什么的？哎，你这种自我的这种。咱叫阶段吧，啊，在一定范围内啊是可以寻求帮助的，啊，这也是一种建立的那个那个形象、管理形象的一种方法之一吧。呃，然后当然还有这种影响的策略。我们说什么叫影响？就是通过沟通建立权威，啊，嗯、呃，包括我们这里边呢，这里边其实又说到人际关系的那个，就是人际沟通当中的一些。权利有，跟大家简单说啊，有这么几种，一种是参照型的权利。什么叫参照型的权利呢？人际关系当中的权利啊，一共有这么六六种。参照型的权利呢，就是别人会觉得你是一榜样，这个就是参照型的权利啊。这个老板、领导戴什么手表，用什么电脑，我们就觉得，哎呦，我得那样，是吧？自己的那个偶像是怎么样，是吧？偶像剃一秃子，你也得剃秃子，是吧？然后法定型的权利，那就是人人他就是领导，他就是老板，这就是法定型权利。还有一个专家型权利，这就是刚才我们说的，嗯，你比别人懂得多，你有各种称号，你有各种背景啊，这种是专家型的权利。这些权利都会在你沟通、在你建立人际关系的时候起到特别积极的作用。还有呢，就是。呃， 劝服型 的， 就是你特别能 说， 啊， 你具有这个那个说服别人的这个本 事， 你掌握了一些别人不知道的信 息， 你特别善于辩论等等的。还有就是奖励惩罚的权 利， 你掌握财权或者你自个儿特别有 钱， 没事就愿意给人发红 包， 这些你也可以建立权利。为什么有好多人愿意在那个群里边发红包 呢？ 也是在建立他的人际权利。人际关系当中的权利，可能他的在一定范围、一定程度上，权利不够高，至少是在这个圈儿里边，在这个瞎说啊。如果有一人他在群里边老发红包，那一定是因为他在这个群里边的那个，呃，就是权威度不高。他要通过这种方式，这是其中之一、啊，用六个这种其中之一来建立自己的权这个人际关系的权利。然后我们说，我们跟我们的粉丝。啊，或者我们在我们的的的听众、我们的观众、我们的读者，就是谁就经常会有一种什么样的那个，就是怎么来维护这个关系呢？这里边有几个大家经常维护关系的叫原因吧，就归结成原因，他怎么我就能拽着他有年度，他不取关不取消关注啊？怎么他就老能看我呢？首 先， 情感依 赖， 这阵爱上你 了， 这就甭说 了， 是 吧？ 那那他就是喜 欢， 这个并没有理由。那些脑残粉就是这么一状 态， 是 吧？ 那他的那个、那个、那个、那个偶像打个替 粉， 他都觉得好。另外一个方 便， 就是能给大家提供便利。你比如 说， 为什么这个墨迹天气那么多粉 丝， 大家都用 啊？ 嗯， 真方 便， 对 吧？ 那个滴滴打车方便，微信方便吧？对吧？呃，当然还有一些就是，呃，这种强的关系了啊，自己家人、自己的好朋友等等这些不解释了。恐惧，嗯、呃，这个就是如果没有你的存在，他会觉得不放心，比如说。那个考公务员的中公华图是 吧？ 考英语找新东方 啊， 等等这 些， 我觉得有他我就放 心， 我觉得我应该能 过， 啊， 等等这些 啊， 这些 是， 或者说有他我就能对这政策解读的就就 好， 不至于出什么大的问题。要没有我就心里空落落 的， 不放心啊。这万一要是真遇到什么事我找谁 去， 对 吧？ 呃， 还有惯 性， 惯性就是就是怎么讲 呢？ 习惯了。对吧？这个就不用太多了。还有就是责任感，责任感是反过来，咱们的粉丝、咱们的读者反过来对公众号的这种责任感。哎，我去，我不能不管他呀！这个、这、这、这号的这个就是兴衰与我有责任啊！这些都是，所以这些都是我们维护、建立关系的一些方法。我们也在这个日常的沟通当中也要有这种。这种那个那个意识去建立这个，然而就是说建立这些的同时呢，我们可能哎呀时间差不多了，我们再说一个点啊，我们可能少不了这种日常的沟通，比如说在这个甭管是写微信文章还是在群里边这么人际人际沟通的，有几个状态是大家要尽力避免的啊，一个是跑题。说着说着不说这个了，这跟大家的预期有关。大家想听你说这件事，说着说你跑别的去了，然后你还绕不回来，这个不行，这个大家就会很失望。然后慢慢的觉得你这，我满心欢喜过来听你了，结果跟说的根本不是那回事对吧？然后就是还有一个就是自顾自，啊，就有句俏皮话叫“老心拉胡劲自顾自，呵呵这这自己跟自己说话。就是跟体内沟通一样，啊，你完全不顾及别人，这个也不行，啊，不是在，因为人际沟通一定是双向的对话的，它跟大众传播不一样啊，跟体内沟通也不一样，呃，它是这么一个。我今天我稍微再超点时吧，我这这说到这个，我觉是人际沟通，包括组织传播这个都要跟大家说一说。还有一个就是抱怨呢，少抱怨。多发正能量，抱怨呢也是经常会被大家。你给人提供正，心里不痛快，没事儿老听你说这个。还有呢，就是不要这个跟上帝似的，的布道是吧？说一些那大道理，评价这个人做这件事儿，嗯，不对，那个不，就是权威是别人赋予你的，而不是你自己说出来的，对吧？所以少就跟人家。指责这个不对，那也不对，这应该怎么办？那应怎么怎么办？那川普就不应该把那头发弄成这样，你管得着人家吗？对吧？然后就是少说这些消极的，啊，这刚才跟刚才那个抱怨差不多，就是这些这些负面的少说。而且呢，还有一个就是说要有反馈，啊，就是你别人家跟你说话，嗯，你不回应，他、啊、说嗯，好，哦。呵呵，这就要了命了。呃，还有就是，嗯，这跟刚才说那个，就一个人自顾自说话也很像。就是包括你如果在讲一件什么事儿的话，尤其在人际沟通，在群里边，说着说着你要给别人插话、跟别人沟通的机会。啊，别一个人自个儿光叽光叽说，也不能啊，你是给人家机会，但是反过来你也不能没经没问的问别人。哎，你觉得这怎么样？你觉得那怎么样？哎，你是怎么想的？哎，你昨天干嘛去了？昨天晚上六点半，我我我我这等着你，你怎么不出现啊？什么之类的，嗯，别跟那个审审犯人似的啊，呃，也别只谈自己，啊，然后呢，少做这种那个这个，就什么灾难的预测，这是跟都是负面的这些东西啊。咱们还有几种这些东西呢，我觉得这样，这个这个东西很多，呃，比如说少跟人家那个这一些。争论，因为有的人聊天就是为了找话题跟人吵，不知道大家有没有这种感觉？就就他他就听影，他就过来，哎，这你说的不对，不对不对不对不对，不是这么回事他是会希望通过这种否定你来提高自己，但是这个其实是在人际沟通里边应该避免的，你不能这么做，这么做适得其反的啊。还有就是那种所谓的“上知五百年，下知五百载，上通天文，下晓地理”那个什么。就知奇门，就是奇门遁甲全都懂的那种的，就是你要给别人发挥的机会，不能一说什么你都懂，你也有，你也要有不懂的地方，是吧？你说，哎，这我知道，那那那别人的闪光点在哪儿体现啊？啊、呃，然后，呃，基本上，啊、呃，还有一个，还有一个挺挺那挺重要的，这是我一个心理学的一个一个一个老师跟我说的，因为他是做学心理学的。然后呢？大家不知道看过没看过一个美剧叫《Lie to Me》，那里边那人就挺可怕的，因为你跟他说什么，他都会用精神分析法来帮你分析你这里边的身在内内层次的动机到底是这个挺可怕的，这个大家最好不要这么做，这个会招致大家的反感啊。这是几种我们在传播当中那个不是特别赞同的一种方法。还有就是在组织传 播， 组织传播 呢， 那个我们这只说一件事 啊， 因为我想到就咱们那个就是公司以及政务其实都是这 样， 呃， 我们说传播的四分法有那个体内沟通、人际传播、组织传播、大众传 播， 咱们那几个都说 了， 就没说过组织传 播， 这有时间我整体的跟大家再说一次啊。但是这儿要特别想跟大家说的是。叫葡萄糖信息，有这么一个概念，葡萄糖信息，也就是说，组织传播一般都是自上而下、自下而上，以及组织成员之间横向的这种传播。但是你想想看，有一种传播的方式，就像葡萄糖一样，就是脱离组织之外，不在组织的传播这个渠道当中的，就是小道消息。我们在做自己的对内的自己的自媒体的时候，也一定要。特别重视所谓的葡萄藤这种小道消息的传播，那个呢其实是，呃一种，这是不可避免的啊。有过统计说，管理的最好的那个那个组织，呃平常呢也会有大概其百分之十左右的时间花在这个这个葡萄藤的这个小道消息上。那如果要是有什么有什么面临什么威威胁危机，比如说咱们公司。不是是是是不是欠债了？你这个时候，大家的这小道消息花在葡萄糖的这个时间会特别高，而其实作为组织的管理者，就是包括我们运营这些号啊，也要特别重点的重视这个葡萄糖信息，里边要适时的去澄清一些，减少这，因为葡萄糖是不受控制的。我们要减少这些信息的传递，不叫传递，减少这些信息的负向的传递。但好的的爱传传去，咱就不管它了，对吧？不好的，咱们要提前说，呃，要要提前知道，然后要引导，通过官方的渠道引导大家批批辟谣，等等这些。我们在管理群的时候也会有这些，啊，这一大群聊着聊着，外边他们这几个人建立小群，那几个人建立小群，自个儿全建小群去了。这些也是问 题， 所以这个是我们说的组织传播的一些问题啊。其实超时比较 多， 呃， 然后这个也是今儿大年初三 啊， 我们把人际沟通的呢大概齐跟大家伙儿聊了聊。下次 呢， 因为有一个咱们一个听友留言说要聊一聊这个运营方面的事 儿， 那下回咱就聊聊运营的事儿。这个运营这件事儿 吧， 它是一个特别综合的。所以呢，其实也跟我们所有讲过的、聊过的内容都一致啊。咱们也从这个，呃，创业传播管理的管理的这个角度，咱们来聊一聊运营。这个运营呢，可能也跟整合营销传播，也跟那个什么媒体融合等等这些听起来比较新潮的话题，是息息相关的。好吧，那今天我们先聊到这儿，结束呢，我们再听一首。欢乐的这个这个过年的曲子啊，下次咱们就回都回归正常了啊。咱们找一首看看啊，来一首《花好月圆》。这个我老跟那喜洋洋《喜羊羊》混啊。咱们呃，这个新年啊，新年新气象，希望大家那个学习进步，多多那个那个发财啊，各种好，好吧？咱们听着《花好月圆》。咱们下一次再见。